0: El tema que hoy nos ocupa es el tema acerca de una introducción a los fundamentos del procedimiento de ejecución coactiva. En algunas partes de Latinoamérica se denomina también procedimiento coactivo, en otras partes ejecución coactiva, en otras partes procedimiento de ejecución coercitiva, como diferentes situaciones que se pueden dar en relación a la emisión de un acto administrativo. Antes de ingresar a pasar a ver cada una de nuestras diapositivas, vamos a hacer una pequeña introducción. Eh, recordemos que eh, el tema de la ponencia de hoy es eh, los fundamentos esenciales del procedimiento de ejecución coactiva, los cuales veremos con más detalle en el curso que ofrece INAGEP. Eh, para comprender y ubicarnos en el tema del procedimiento de la ejecución coactiva, debemos primero eh, tener en cuenta que estamos hablando de la ejecución administrativa para diferenciarla de la ejecución judicial. Cuando hablamos de la ejecución administrativa, nos referimos a la potestad que tiene la administración pública de ejecutar por sí misma sus actos administrativos. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Acontece que eh, existen dos tipos de procedimiento administrativo, uno de oficio y otro a instancia de parte. Existen dos tipos de procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo de oficio y otro a instancia de parte. Ambos procedimientos administrativos se definen como el conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Eh, el procedimiento de oficio eh, son, por ejemplo, los procedimientos sancionadores. Y los iniciados a instancia de parte son aquellos que un administrado presenta una solicitud generando la obligación de la administración pública de emitir una respuesta a su pedido. Pues esa respuesta o el final del procedimiento sancionador es lo que llamamos acto administrativo. El acto administrativo, como una expresión más común, es la resolución administrativa. Entonces, cuando hablamos de la ejecución coactiva, nos referimos a una resolución administrativa que es pasible de ser ejecutada. Entonces, el procedimiento de ejecución coactiva se refiere a cómo se ejecuta esta resolución administrativa y en su ejecución qué garantías se debe observar, qué principios se debe tener en cuenta. Entonces, eh, cuando hablamos en este caso del procedimiento administrativo, vamos a ver que el acto administrativo, la resolución que le pone fin, es posible de que sea materia de recursos administrativos. Una vez que se agoten estos recursos administrativos, ya es posible ejecutar esta resolución. Y la ejecución de esta resolución, si no es realizada de manera voluntaria por el administrado, va a dar lugar a su ejecución por la fuerza, a una ejecución coactiva. Entonces, esta ejecución coactiva se va a dar en base a un procedimiento de ejecución coactiva. Ahora, hecha esta situación, veamos los fundamentos principales de este proceso. Ahora, como ustedes pueden observar, he indicado que hablamos de una ejecución judicial y una ejecución administrativa. La ejecución judicial está a cargo de un órgano jurisdiccional, de un juez. Y generalmente se da en los procesos judiciales cuando se emite una sentencia, sentencia que se tiene que ejecutar a través del juez inclusive vemos que existe el Código Procesal Civil que nos habla de procesos de ejecución, donde nos habla de diversos títulos de ejecución. Eh, en el caso de las entidades públicas, que también se conoce como administraciones públicas, estas cuando emiten su resolución no requieren de... Eh, una autorización judicial para ejecutar por sí mismo esta resolución. Es decir, que la misma entidad pública puede hacer uso de la fuerza para obligar al administrado a cumplir con su resolución. Esto le llamamos autotutela. Cuando vemos el ámbito de la resolución de conflictos, vamos a encontrar que Hablamos de una heterocomposición, donde hay un tercero que soluciona el conflicto. Ejemplo, un proceso judicial. Ejemplo, un arbitraje. También vamos a encontrar al lado de la heterocomposición, la autocomposición. Ejemplo, la negociación colectiva, la conciliación, la mediación. Y al lado de la heterocomposición y la autocomposición vamos a encontrar a la autocomposición, es decir, la justicia por mano propia. Y su expresión de esta justicia por mano propia es la autotutela, yo mismo me tutelo. Esto, por regla general, no está permitido en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, en el caso de las entidades públicas, la autotutela sí está permitida y se denomina autotutela administrativa, que es lo que pueden ver en pantalla. Y se define de la siguiente manera. Por el principio de autotutela administrativa, los actos administrativos de las entidades públicas se ejecutan de forma directa e inmediata no necesitando una resolución judicial. Por lo tanto, las entidades públicas tienen la facultad de hacer cumplir coactivamente sus actos administrativos sin la necesidad de recurrir a los órganos judiciales. Esto es la garantía de la autotutela administrativa. Y esta autotutela administrativa tiene su fundamento en la división de poderes que conocemos, la, de, la división de poderes básica que conocemos, donde encontramos al poder legislativo, la capacidad de hacer leyes en el Perú a cargo del Congreso de la República, el poder judicial, la capacidad de interpretar las leyes para hacer justicia, y el poder ejecutivo, que es la facultad del Estado para hacer cumplir las leyes o las disposiciones legales dentro de este poder ejecutivo encontramos dos funciones la función administrativa y la función gubernativa la función administrativa arrastra esta posibilidad de hacer cumplir no solamente las disposiciones legales sino toda norma jurídica y esta es la base de la autotutela administrativa. En la Constitución Política del Perú de 1993 vamos a encontrar como facultad del presidente de la República el hacer cumplir las disposiciones legales, lo que incluye la facultad del poder ejecutivo que está a la cabeza de toda la administración pública nacional de hacer cumplir las resoluciones administrativas que emite. Entonces, este es el fundamento de la autotutela administrativa en nuestra constitución política del Perú. No existe en nuestra constitución política del Perú expresamente la indicación de autotutela, pero sí la podemos eh, establecer a partir de una de las funciones otorgadas al presidente de la República, que es el máximo órgano del Poder Ejecutivo. Entonces, esta autotutela administrativa es el fundamento principal cuando hablamos de la ejecución de resoluciones administrativas. Ahora bien, cuando hablamos de la ejecución de resoluciones administrativas o de actos administrativos, vamos a encontrar cinco principios fundamentales son cinco los principios fundamentales que rigen la ejecución de los actos administrativos. Estos cinco principios fundamentales son el principio de legalidad ejecutiva, el principio de acto administrativo previo, el principio de proporcionalidad, el principio de subsidiariedad, y el principio de humanidad de la ejecución. Veamos cada uno de estos principios de manera separada e independiente principio de legalidad ejecutiva el principio de legalidad es un principio que informa a todo el derecho administrativo y por el principio de legalidad las autoridades administrativas solo puede, pueden hacer aquello que expresamente les permite el ordenamiento jurídico Solamente pueden hacer aquello que expresamente les permite el ordenamiento jurídico. El principio de legalidad se contrapone al principio de libertad que corresponde a los ciudadanos, por el cual los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por el Estado. Entonces... El principio de legalidad se encuentra regulado en el tubo de la Ley 27444, que en su artículo 4 del título preliminar numeral 1.1 nos dice que todas las autoridades administrativas en el procedimiento están obligadas a respetar la Constitución, la ley y el derecho. Este principio de legalidad tiene su parangón en el principio de legalidad ejecutiva, por el cual la ejecución coactiva administrativa por este principio de legalidad administrativa, la ejecución de una resolución administrativa siempre debe estar sustentada en lo dispuesto en la ley es por eso que en el ordenamiento jurídico peruano tenemos la ley que regula el procedimiento de ejecución coactiva y es esta ley la que se debe observar por parte de las autoridades administrativas al momento de ejecutar una resolución eh, administrativa ¿Qué implica esto? que no es que emitida una resolución administrativa la autoridad de manera arbitraria va a ejecutar la misma sino que debe sujetarse a lo que indica la ley del procedimiento de ejecución coactiva otro principio de la ejecución de los actos administrativos es el principio de acto administrativo previo por este principio, la entidad pública no puede realizar actuaciones materiales y ejecutivas sin tener como fundamento previo un acto administrativo anterior que las legitime. Eh, vamos a explicar un poco esto para que se entienda la palabra actuaciones materiales. En el derecho administrativo vamos a encontrar la teoría de las actuaciones administrativas. Y dentro de esa teoría de las actuaciones administrativas vamos a encontrar, en primer punto, el acto administrativo. Y al lado del acto administrativo, entre otras figuras que también se estudian, encontramos las actuaciones materiales. Ambas figuras son diferentes, pero se relacionan. ¿A qué me refiero? Un acto administrativo es una decisión tangible expresa y por escrito que emite una entidad pública ejemplo una resolución de alcaldía una resolución del gobernador regional ahora una vez que tenemos esta resolución que es el acto administrativo es posible que sea necesario su ejecución es decir que debe tener efectos en la vida real por ejemplo, una resolución de alcaldía que dispone la demolición de eh, alguna vivienda. En ese caso, el acto administrativo dispone la demolición. Lo que sigue después de la emisión de este acto administrativo son las actuaciones materiales para realizar en la vida real esta demolición traer al policía, llevar el equipo pesado respectivo para proceder a la demolición. Estas son las actuaciones materiales. Ahora, las actuaciones materiales son lícitas, no hay ninguna ilegalidad, porque son una consecuencia y una realidad de, luego de emitida una resolución administrativa que se debe ejecutar. El problema se encuentra en dos situaciones. Cuando se realizan actuaciones materiales, pero no existe acto administrativo previo. Es decir, realizo actuaciones materiales sin tener sustento en un acto administrativo. En este caso estamos hablando de actuaciones materiales sin acto administrativo. Y esto en la doctrina del derecho administrativo se conoce como vías de hecho. Otra situación que se da es, se emite el acto administrativo y se deben realizar las actuaciones materiales. Estas actuaciones materiales se dan, pero al momento de llevarse a cabo, transgreden principios o derechos fundamentales de los administrados. Por ejemplo se dispone el cerrado de un local por resolución. Sin embargo, la autoridad administrativa encargada de hacer cumplir esta resolución no solamente cierra el local, sino que además coloca un muro de concreto frente a la puerta sin que el acto administrativo que está ejecutando haya dispuesto esta situación. Entonces, en ese caso, existen actuaciones materiales contrarias al ordenamiento jurídico. El principio que tenemos eh, a la vista, que es el principio de acto administrativo previo, se refiere a que antes de iniciar cualquier actuación material o actuaciones de ejecución de un acto administrativo, es necesario, por cierto, la existencia de una resolución que debemos ejecutar. Si no existe una resolución a ejecutarse, no puedo realizar actuaciones materiales. Si las realizo, estas actuaciones materiales se denominan vías de hecho y constituyen una ilegalidad. Otro principio es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad como tal no es indicado expresamente en la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo en el, en el Perú. Lo que encontramos es el principio de razonabilidad, y cuando damos lectura al principio de razonabilidad en el artículo 4 del título preliminar de la ley 27444, nos hace referencia a la existencia de proporción es decir, de proporcionalidad. Por lo tanto, el principio de razonabilidad que se habla en el ordenamiento jurídico peruano incluye el principio de proporcionalidad. Por este principio, las decisiones de las autoridades administrativas deben mantener una debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deben tutelar. ¿Qué significa esto? Si estamos hablando de una tienda de abarrotes que carece de licencia y vemos que la tienda de abarrotes es para sustentar a una familia, como autoridad administrativa no puedo disponer la colocación de un muro de concreto en la puerta de la tienda de abarrotes, porque esto no sería proporcional lo que sí podría hacer es primero advertir o prevenir que se debe obtener una lic licencia para la licencia de abarrotes. Si pese a esta advertencia, en una segunda inspección administrativa no existe la licencia, procederé a imponer una multa. Multa que en su proporción debe estar previamente establecida en el reglamento o norma jurídica respectiva. Entonces, debe haber y la autoridad administrativa debe mantener una debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se debe de tutelar. Otro principio importante en la ejecución de los actos administrativos es el principio de subsidiariedad. ¿A qué se refiere este principio de subsidiariedad? Como les indiqué, se realiza un procedimiento administrativo, que es un conjunto de actos y dirigencias que dan lugar a la emisión de un acto administrativo, que generalmente está contenido en una resolución administrativa. Esta resolución administrativa puede disponer, por ejemplo, el la imposición de una multa al administrado. Una vez que se notifica la resolución con la multa al administrado, el administrado de mutuo propio se apersona a la entidad pública y paga la multa. De tal manera que no es necesaria la ejecución coactiva en este caso. Por lo tanto, por el principio de subsidiariedad, lo que hacemos o lo que debe entender la administración pública es que primero debe otorgar la oportunidad al administrado para que voluntariamente y de manera espontánea cumpla con su obligación de dar, hacer o no hacer a favor de la entidad pública. Solamente en el caso que el administrado incumpla pese al requerimiento realizado subsidiariamente se le aplicará o iniciará la ejecución coactiva esto es ejecutar por la fuerza lo indicado en el acto administrativo de allí que podemos observar en nuestra diapositiva que por el principio de subsidiariedad las autoridades administrativas deben imponer sus actos administrativos por la fuerza solo cuando se agote la posibilidad de que sean cumplidos voluntariamente por los administrados obligados. De allí que en la ley 27444 del procedimiento administrativo general peruano se establezca expresamente como principios o situaciones que se debe observar en la ejecución de resoluciones administrativas que necesariamente se debe otorgar al administrado un plazo para que éste voluntariamente cumpla con la resolución administrativa. Solo en el supuesto de vencimiento del plazo y no se cumpla con la obligación indicada a favor de la entidad pública, se debe proceder a la ejecución forzada. Un último principio dentro de esta ejecución de actos administrativos es el principio de humanidad de la ejecución. Eh, cuando hablamos del principio de humanidad de la ejecución, nos trae a colación algún criterio del Tribunal Constitucional Peruano, donde se indica que existe el interés público inexorable, es decir, ineludible, de que las autoridades administrativas respeten los derechos fundamentales de los administrados. Es decir, el interés público implica la garantía de protección de los derechos fundamentales de los administrados. No hablamos de derechos privados, sino de derechos que fundamentan el Estado peruano. Y estos derechos fundamentales en su protección y garantía, son parte del interés público. De tal manera que definimos el principio de humanidad de la ejecución en los siguientes términos. Durante el proceso de ejecución coactiva, la entidad pública no está habilitada a violar los derechos fundamentales de los particulares afectados en el caso concreto. Es decir, la dignidad humana debe ser preservada, en el procedimiento de ejecución coactiva. Esto significa que el procedimiento de ejecución coactiva debe observar irrestrictamente el artículo 1 de la Constitución Política del Perú que nos dice que la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Y qué entendemos por dignidad? Es entender que cada ser humano es una realidad en sí misma y como realidad en sí misma debe ser respetada. Por lo tanto, un procedimiento de ejecución coactiva no podría afectar o dejar de tener en cuenta la especial eh, situación de las personas, adultos mayores, madres trabajadoras, menores, la propiedad que es un derecho inviolable y demás circunstancias que implican el respeto de derechos fundamentales. Como pueden ver, hemos hecho una introducción sobre el fundamento de la ejecución coactiva indicando que el fundamento de la ejecución coactiva es el principio de autotutela administrativa. Y en base a ello, de este principio de autotutela administrativa, hemos pasado a hablar de cinco principios que sustentan la ejecución. Principio de legalidad, principio de subsidiariedad, principio de acto previo, principio de proporcionalidad y el principio de humanidad en la ejecución coactiva. Hecha esta situación, también se debe tener en cuenta presupuestos de la ejecución administrativa, es decir, qué debe existir antes de proceder a una ejecución por la fuerza. Esto nos lleva a tres puntos importantes. La existencia de un acto administrativo ejecutable. Como hemos indicado, un procedimiento administrativo regular termina con la emisión de una resolución administrativa. Esta resolución administrativa es ejecutable. Si establece una obligación de dar, hacer o no hacer a cargo del Estado. Este es el acto previo que debe existir antes de iniciar una ejecución administrativa. Algunas condiciones de este acto administrativo. En el anterior caso dijimos que debería existir un acto administrativo previo. En este caso hablamos de la existencia de un acto administrativo ejecutable. Esto nos lleva a hablar de unos puntos importantes. En principio, el principio de presunción de validez de los actos administrativos emitido u Emitida una resolución administrativa, se presume que la misma es válida, salvo mandato de la ley o resolución administrativa en contrario. Entonces, se presume que todo acto administrativo es válido. Como consecuencia de esta presunción de validez, se genera la aplicación del principio de ejecutoriedad del acto administrativo por el cual todo acto administrativo es pasible de ejecución salvo mandato judicial disposición legal en contrario o que esté sujeto a suspensión o condición si es que existiera algún mandato judicial existiera alguna disposición legal existiera alguna condición o plazo que impidan la ejecución del acto administrativo, entonces no existe un acto administrativo ejecutable y por lo tanto no podemos proceder a la ejecución administrativa porque requerimos de este presupuesto. Otra situación importante es la existencia de un acto firme. ¿A qué se refiere el acto firme? Un acto administrativo firme es aquel contra el cual no proceden recursos administrativos. Y al no proceder recursos administrativos, el acto ha que adquirido firmeza. Y si ha adquirido firmeza, es pasible de ejecución administrativa. Estas situaciones son importantes para efectos de establecer cuándo podemos iniciar una ejecución administrativa. Y ya en las clases que se den en el curso que se va a ofrecer, se va a hablar de la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. Y cuando hablemos del procedimiento de suspensión de la ejecución coactiva, hablaremos de uno de los supuestos de suspensión consistente en que el acto administrativo, que es título de ejecución del proceso de ejecución coactiva, Todavía no ha vencido el plazo para interponer recursos y en su caso también se indica el vencimiento de plazos para interponer alguna demanda contencioso administrativa. Un segundo presupuesto es el de tipicidad legal de las formas y de los términos de la ejecución. Eh, esto importa lo que en la teoría general del derecho se denomina imputación jurídica. En la teoría general del derecho, la imputación jurídica implica que los hechos deben encajar en el supuesto de la norma. No estamos hablando de una tipicidad penal o una tipicidad administrativa en un procedimiento sancionador. Estamos hablando de la tipicidad penal como parte de la imputación jurídica. Y como parte de la imputación jurídica, los hechos deben encajar en el supuesto de la norma. En este caso nos habla de una tipicidad legal de las formas y de los términos de la ejecución. ¿A qué se refiere? En el procedimiento de ejecución coactiva vamos a encontrar dos autoridades administrativas importantes el ejecutor coactivo y el auxiliar coactivo. Estas autoridades administrativas, cuando realizan su función, deben eh, adecuar su actuar, sus conductas y los hechos y actuaciones a las normas previstas en el procedimiento de ejecución coactiva que es una norma con rango de ley. Este ejercicio es lo que se denomina tipicidad legal, no reglamentaria, sino legal. ¿Por qué legal y no reglamentaria? Porque la ley es dada por un poder legislativo, a diferencia del reglamento que solamente desarrolla una ley. Y al ejecutor coactivo, y al auxiliar coactivo lo que se le exige es que respete la ley por el principio de legalidad ejecutiva que vimos anteriormente. Y en base a ese principio de legalidad ejecutiva está en la obligación de hacer que sus conductas, hechos o actuaciones se imputen a las normas jurídicas que debe ejecutar o cumplir. De tal manera que cuando hablamos de la tipicidad legal de las formas y de los términos de la ejecución, tenemos que la entidad pública no necesita de una ley expresa que habilite la autotutela previa a la ejecución de sus actos administrativos. Esto solo se podrá hacer en las formas y en los términos previstos y permitidos por la ley. Es decir, que la ejecución coactiva solo se puede hacer conforme lo indican las formas y términos previstos y permitidos por la ley, en este caso la ley del procedimiento de ejecución coactiva. Un tercer presupuesto de la ejecución administrativa es la notificación al administrado. En este caso, la notificación debe ser una notificación válida al administrado. Y cuando hablamos de la ejecución administrativa, debemos tener dos momentos de la notificación a la que se refiere. Un primer momento se da cuando se debe notificar el acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo. Recuerda que se indicó que un procedimiento administrativo culmina con, una, con un acto administrativo. Y este acto administrativo es una resolución. Si es una resolución administrativa, este acto administrativo es materia de será el título de ejecución en el futuro proceso de ejecución coactiva. Ahora, este acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo debe ser notificado válidamente al administrado. En el caso de no haber sido notificado válidamente al administrado, no puede servir de título de ejecución de un futuro procedimiento de ejecución coactiva. Alguien me preguntará, ¿y qué sucede si no existe una notificación válida? En ese caso, conforme a la ley del procedimiento administrativo general, se debe hacer valer la figura de la notificación defectuosa del acto administrativo y declarada la existencia de una notificación defectuosa, se debe proceder a rehacer la notificación. Una vez rehecha la notificación, recién podemos hablar de una notificación válida del acto que constituirá el título de ejecución del procedimiento de ejecución coactiva. Este es el primer momento. El segundo momento se refiere a al siguiente. Tenemos el procedimiento administrativo, ha culminado con una resolución administrativa que es la que vamos a ejecutar. Ante el incumplimiento voluntario del administrado, el ejecutor coactivo inicia el procedimiento de ejecución coactiva. El inicio del procedimiento de ejecución coactiva se dará a través de la resolución de inicio de la ejecución coactiva. Esta resolución de inicio de la ejecución coactiva, que tiene como fundamento la notificación válida de la resolución que se va a ejecutar, también debe ser notificada válidamente al administrado. Si no es notificada válidamente al administrado, entonces se genera un vicio de nulidad, que también puede ser subsanado a través de la existencia o declaración de una notificación defectuosa. Y esto también es un presupuesto para dar inicio a la ejecución coactiva, es decir, por la fuerza, en contra del administrado, a favor de la entidad pública. Entonces, de esta manera, tenemos los tres presupuestos de la ejecución administrativa. La existencia de un acto administrativo previo y ejecutable, la tipicidad legal de las formas y de los términos de la ejecución, que dice tipicidad legal y no tipicidad reglamentaria, y la notificación del destinatario, una notificación válida, tanto del título, bueno, tanto de la resolución administrativa que es título de ejecución, como de la resolución que dará inicio al proceso de ejecución coactiva. Esta notificación al destinatario, en la diapositiva, indicamos lo siguiente. El acto administrativo debe ser notificado con prontitud y claridad a su destinatario antes de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva. Es decir, debe existir una notificación expresa y válida. Si no existe una notificación válida, estamos ante un supuesto de notificación defectuosa. Entonces, hasta aquí tenemos datos importantes acerca de esta introducción al procedimiento de ejecución coactiva. Ahora pasemos a ver algo más directo e interesante ya en nuestro ordenamiento jurídico. Esta es la parte importante. Estos principios y presupuestos le servirán si usted es un abogado que le ha llegado un caso de ejecución coactiva, le servirán para elaborar su demanda de revisión judicial. En algunos casos le va a servir estos principios y presupuestos para pedir la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, esta información es vital para una defensa correcta. Si usted es también una autoridad que ve este tipo de procedimientos de ejecución coactiva, debe tener en cuenta que con mucho cuidado debe observar estos principios para garantizar la legalidad en su actuar. Ahora bien, hecha estas precisiones en principios y presupuestos, es importante definir qué es el procedimiento de ejecución coactiva. Y el procedimiento de ejecución coactiva es la facultad que tienen las entidades públicas para hacer cumplir sus actos administrativos. Es decir, las obligaciones exigibles deben provenir de materias propias de las funciones de cada que cada entidad ostenta. Este procedimiento nace de la manifestación de la autotutela de la administración pública, siendo utilizado por las entidades públicas para hacer efectivos los actos administrativos que éstas emiten frente a los administrados. Es decir, que el procedimiento de ejecución coactiva es aquel que tiene por objeto permitir a las entidades la ejecución directa de obligaciones de dar, hacer y no hacer a su favor, sin que intervenga el Poder Judicial. Este procedimiento de ejecución coactiva resulta de vital importancia en el ordenamiento jurídico peruano por cuanto habilita la posibilidad de hacer real lo que está contenido en actos administrativos. Sin el procedimiento de ejecución coactiva, los actos administrativos no podrían modificar la realidad en la cual han sido emitidos, lo cual haría que el derecho no tendría ningún sustento. Por eso el derecho no es más que la legalización de la fuerza. Y el procedimiento de ejecución coactiva es una expresión de esta finalidad. Si bien el derecho, un estado de derecho, implica que todos los administrados deben actuar apegados al ordenamiento jurídico, el no actuar conforme al ordenamiento jurídico debe implicar necesariamente que la posibilidad de usar la fuerza para hacer que las personas que no quieren cumplir, cumplan con el ordenamiento jurídico. Y una expresión de la utilización de esta fuerza de manera legal es el procedimiento de ejecución coactiva. Esto nos lleva a establecer y definir qué es lo que será materia del curso que da lugar a esta introducción al procedimiento de ejecución coactiva. En principio es importante remitirnos al artículo 208 del TUO de la ley 27444 que actualmente está regulada por el decreto supremo 004-2019-YUS. Este decreto supremo contiene el texto único ordenado de la ley 27444 que es la ley del procedimiento administrativo general que en su artículo 208 indica lo siguiente... Si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de una obligación de dar, hacer o no hacer, se seguirá el procedimiento previsto en las leyes de la materia. Es decir, que lo que es materia de ejecución coactiva es prestaciones contenidas en obligaciones de dar, a favor de la entidad pública, obligaciones de hacer a, a favor de la entidad pública y obligaciones de no hacer a favor de la entidad pública. Ahora, esta diferencia de obligaciones en los procedimientos de ejecución coactiva implica Dos tipos de procedimientos de ejecución coactiva en el Perú. Es decir, que no existe una sola normatividad que regula todos los procedimientos de ejecución coactiva en el Perú. Vamos a encontrar... ...y en esencia, y será la norma que será materia de nuestro curso, el decreto supremo 018-2008-YUS que es el texto único ordenado de la ley 26979, que es la ley de procedimiento de ejecución coactiva. Esta será la norma que será materia del curso que se va a dictar. Y esta norma contiene los siguientes procedimientos que regula. El procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias. Ejemplo la ejecución coactiva de multas administrativas, la ejecución coactiva de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Ejemplo, una demolición, impedir la apertura de un local. Entonces, en ese caso estamos hablando de obligaciones que no son tributarias. Entonces, todas las obligaciones no tributarias que se requieran ejecutar a favor del Estado se regulan por el TUO de la ley 26979. Asimismo, también esta ley 26979 regula el procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones tributarias de los gobiernos locales. Entonces, no solamente se regula el procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias sino que también se regula el procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones tributarias de los gobiernos locales. Al lado del de Decreto Supremo 018-2008-YUS, que es el TUO de la Ley 26979, encontramos el Decreto Supremo 133-2013-EF, que es el texto único ordenado del Código Tributario que en su título 2 regula los procedimientos de cobranza coactiva a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT. Este procedimiento de cobranza coactiva se referirá a las obligaciones tributarias del gobierno nacional y de ser el caso del gobierno regional. En los demás casos se aplica la ley de procedimiento de ejecución coactiva que es la ley 26979 el curso que se va a dictar se va a referir estrictamente a la ley del procedimiento de ejecución coactiva en tanto esta ley tiene relación con el derecho administrativo mientras que el procedimiento de ejecución de cobranza coactiva previsto en el código tributario tiene relación con el derecho tributario y con procedimientos tributarios. En efecto, el procedimiento de cobranza coactiva es considerado un procedimiento tributario previsto en el Código Tributario y que se regula por el derecho tributario, en tanto que el procedimiento de ejecución coactiva previsto en la Ley 26.979 se encuentra regulado esencialmente por el derecho administrativo. Hecha esta precisión, lo que vamos a decir a continuación está referido a lo que indica el tuo de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva. Cuando damos lectura a este túo, vamos a encontrar a sujetos del procedimiento de ejecución coactiva. En esencia se encuentran primero a autoridades administrativas. ¿Y cuáles son estas autoridades administrativas? el ejecutor coactivo y el auxiliar coactivo. El ejecutor coactivo es el funcionario responsable del procedimiento de ejecución coactiva. El ejecutor coactivo es el titular del procedimiento y ejerce a nombre de la entidad las acciones de coerción para el cumplimiento de la obligación. Indicar que el ejecutor coactivo es el responsable del procedimiento de ejecución coactiva ya nos lleva a hablar a situaciones de responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal en caso que el procedimiento de ejecución coactiva afecte al administrado, ya sea penalmente, civilmente o administrativamente. Por lo tanto, el cargo de ejecutor coactivo estará sujeto a estos tres tipos de responsabilidad, lo que exige una especial, un especial actuar y conocimiento en las normas del procedimiento de ejecución coactiva. Al lado del ejecutor coactivo, también denominado ejecutor, encontramos al auxiliar coactivo el auxiliar coactivo es otra autoridad administrativa que tiene como función colaborar con el ejecutor coactivo. Es interesante, por ejemplo, que la ley del procedimiento de ejecución coactiva, al hablar de la resolución que da inicio al procedimiento de ejecución coactiva, exige como requisito, bajo sanción de nulidad, que esta resolución de inicio de ejecución coactiva esté firmada tanto por el ejecutor coactivo como por el auxiliar coactivo. Ambas autoridades se encuentran sujetas al principio de legalidad ejecutiva que ya hemos visto. Por lo tanto, deben adecuar su conducta a lo previsto en la Constitución, en la ley y el derecho. En caso de no actuar conforme a esto, se podría generar responsabilidad, como hemos dicho, administrativa, penal y civil. Otro sujeto del procedimiento de ejecución coactiva es el que se va a beneficiar con la obligación que se pretende ejecutar. Y en ese caso, el beneficiario será la entidad pública, dentro de la cual labora el ejecutor coactivo y el auxiliar coactivo. La entidad pública o qué son las entidades públicas, eh, implica a las entidades de la administración pública nacional, regional y local que están facultadas por ley a exigir coactivamente el pago de una acreencia o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer. En el Perú vamos a encontrar niveles de gobierno. El gobierno nacional el gobierno regional y el gobierno local. Estos tipos de gobierno también los asimilamos a administraciones públicas, una administración pública nacional, por ejemplo, ministerios como Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Economía y Finanzas. Una administración pública regional, 25 gobiernos regionales a nivel nacional, gobierno regional de Tumbes, gobierno regional de Arequipa, la administración pública local a cargo de los gobiernos locales que no son más que municipalidades distritales y provinciales, también la municipalidad metropolitana de régimen especial y las municipalidades de zona de frontera. Todas estas son entidades públicas, que pueden hacer uso o son consideradas pros, eh, sujetos del procedimiento de ejecución coactiva, porque serán los beneficiarios. Estas entidades públicas no son más que la representación tangible del Estado, puesto que el Estado internamente no lo podemos observar. Lo que podemos observar son manifestaciones del Estado que son las entidades públicas. Ahora, las obligaciones de hacer, no hacer o de dar, que se ejecuten a favor de una entidad pública no es más que a favor de la colectividad en su conjunto. Por eso es que se permite la autotutela administrativa porque la administración pública, ¿qué es lo que hace? Administrar la cosa pública y esa cosa pública, ¿de quién es propiedad? De la población, de los ciudadanos, entonces, eso es un tanto el fundamento central y la importancia de la ejecución coactiva. A, al lado del beneficiario, que sería la entidad pública, el beneficiario de la ejecución coactiva, tenemos al obligado. Y eh, el obligado es toda persona natural, toda persona jurídica, sucesión indivisa, su sociedad conyugal, sociedad de hecho y similares, que sea sujeto de un procedimiento de ejecución coactiva o de una medida cautelar previa. Eh, como obligado, eh, es decir, quien debe cumplir con una obligación a favor del Estado, primero se indica personas naturales, que es cualquier persona. Por ejemplo, un señor este Augusto, Sánchez es una persona natural. Dice también personas jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas debemos tener en cuenta personas jurídicas de derecho privado y personas jurídicas de derecho público. Porque el Estado, entidades públicas también pueden ser obligados. Así como también pueden ser beneficiados, también pueden ser obligados al cumplimiento vía ejecución coactiva. Entonces, personas jurídicas de derecho público, entidades públicas, también pueden ser obligadas, y personas jurídicas de derecho privado. Dentro de las personas jurídicas de derecho privado, vamos a encontrar a las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Encontramos a las asociaciones, las fundaciones y los comités, que son personas que están reguladas por el Código Civil. Dentro de las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, encontramos a las sociedades y a las empresas individuales de responsabilidad limitada, las EIRL. Dentro de las sociedades vamos a encontrar a la sociedad anónima, abierta o cerrada. Vamos a encontrar a la sociedad en comandita, la sociedad civil, la sociedad de responsabilidad limitada como principales expresiones de personas jurídicas con fines de lucro. También podemos encontrar una serie de personas jurídicas adicionales, organizaciones sindicales, sindicatos, federaciones, confederaciones, organismos no gubernamentales, partidos políticos, que también tienen personería jurídica colegios profesionales que también tienen personalidad jurídica. Una situación especial es que no solamente se considera a las personas como obligados, sino también a los patrimonios autónomos, es decir, aquellos sujetos que no tienen personalidad jurídica. Por eso que cuando damos lectura en la diapositiva dice sucesión indivisa, sucesión conyugal. En este caso, cuando hace referencia a sucesión indivisa y sucesión sociedad conyugal, se refiere al patrimonio autónomo. Es decir, que no forman una persona jurídica, pero todos en conjunto sí pueden ser obligados. También habla de sociedad de hecho. Cuando vimos las personas jurídicas de derecho privado, existen las sociedades de hecho y también existen las personas jurídicas sin fines de lucro de hecho. Es decir, aquellos que no están formalmente inscritos en registros públicos, pero que realicen actividad y a realizar esta actividad no le podemos negar existencia en el mundo jurídico. Entonces hablamos de sociedades de hecho. Entonces, hemos podido ver que gran cantidad de administrados pueden ser obligados en el procedimiento de ejecución coactiva. Otra figura interesante y que también lo podemos ver de la lectura de toda la ley del procedimiento administrativo general es la figura del tercero. En la ley del procedimiento administrativo general, la ley 27444, nos habla de eh, los terceros administrados, haciendo una pequeña diferencia entre terceros administrados determinados y terceros administrados indeterminados. En este caso, cuando hablamos de tercero, nos estaríamos refi eh, refiriendo a terceros determinados. Y como hablamos de terceros determinados, y encontramos dos tipos de terceros en el procedimiento de ejecución coactiva. Un tercero aparece en el, caso de, en el caso en el cual se dicta una medida cautelar. Y como consecuencia de dictar la medida cautelar, se dispone que un tercero sea el encargado de ejecutar la medida cautelar. Es, es lo que denominamos en el proceso civil el órgano de auxilio judicial. Este tercero, encargado de ejecutar una medida cautelar, como puede ser una medida cautelar de embargo, tiene responsabilidad y obligaciones en el procedimiento de ejecución coactiva. Otro tercero, que también aparece en el procedimiento de ejecución coactiva, se da, por ejemplo, cuando ejecutada la medida cautelar, eh, sobre un bien que se supone es de propiedad del obligado, aparece un tercero alegando que es el verdadero propietario del bien. Este tercero se apersonará al procedimiento de ejecución coactiva a través de una tercería de propiedad. Y esa es la otra forma en la que encontramos a los terceros como sujetos o figuras, figuras eh, principales en el procedimiento de ejecución coactiva. Ya en el curso que se va a dictar se hablará de manera detallada de las medidas cautelares previas, las medidas cautelares de ejecución forzada que va a implicar el embargo. Y allí vamos a ver la figura del tercero que como auxilio judicial ejecutará estas medidas cautelares. Ya en otra sesión, tocaremos el tema de la tercería de la propiedad, donde un tercero al cual se le ha embargado un bien que es de su propiedad, por error, se va a personar al procedimiento alegando una tercería de propiedad. Y en ese caso, en el curso, también mostraremos la correspondiente o el correspondiente modelo de solicitud de tercería de propiedad, para que ustedes lo puedan tener y puedan verificar un curso completo no solamente en la teoría, sino también en la práctica y a través de los ejemplos respectivos. Un último sujeto al que se hace referencia en este procedimiento de ejecución coactivo es el Tribunal Fiscal. Eh, como indicamos anteriormente, eh, dijimos que la ley del procedimiento de ejecución coactiva regula el procedimiento de ejecución forzada de obligaciones no tributarias y también regula el procedimiento coactivo de obligaciones tributarias de los gobiernos locales. Es en este procedimiento de ejecución de obligaciones tributarias de los gobiernos locales donde encontramos la figura del Tribunal Fiscal. En alguna parte vamos a encontrar la posibilidad de presentar una queja en contra del Tribunal Fiscal. De esta manera, tenemos de manera amplia, recordemos que estamos en una introducción, lo que es cada uno de los sujetos del procedimiento de ejecución coactiva. Ejecutor coactivo, auxiliar coactivo, entidad pública, obligado, los terceros y el Tribunal Fiscal, de una manera transversal, no directa, pero también se menciona en el procedimiento de ejecución coactiva. Hecha esta precisión, es importante eh, referirnos al inicio del procedimiento de ejecución coactiva. Eh, como hemos indicado en la ley del procedimiento de ejecución coactiva, vamos a encontrar el procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias y el procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones tributarias de los gobiernos locales. Eh, el inicio en ambos procedimientos es similar, sin embargo, con alguna diferencia que en la diapositiva la podemos observar. Por ejemplo, en el procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias, el procedimiento se inicia con la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de una obligación exigible y dentro del plazo de siete días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas en caso de que éstas ya se hubieran listado. Entonces, tenemos algunos puntos centrales en este inicio. Uno, el inicio se da a través de la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva. Ojo, el procedimiento de ejecución coactiva no se inicia con la emisión de la resolución de ejecución coactiva, sino con la notificación de la resolución de ejecución coactiva. Ahora dice, la que contiene un mandato de cumplimiento de obligación exigible. Esto responde a la, al principio de subsidiariedad, que indicamos que debe haber una, eh, otorgarle una posibilidad para que el administrado cumpla con su obligación. Y esta posibilidad se da en un plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente en que se es notificado con la resolución de ejecución colectiva. Si en estos siete días hábiles o transcurridos estos siete días hábiles de notificado no cumplo, entonces se va a hacer efectivo el apercibimiento de dictarse una medida cautelar. ...o de iniciarse la ejecución forzada si es que estas medidas cautelares ya han sido dictadas. Es decir, a través de una medida cautelar previa al procedimiento de ejecución coactiva. Ahora, esta indicación del apercibimiento no puede ser omitida. Si se omite indicar en la resolución de ejecución coactiva este apercibimiento se estaría incurriendo en una causal de nulidad de la resolución de ejecución coactiva. Ahora veamos el otro procedimiento. En el procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones tributarias de los gobiernos locales, el procedimiento es iniciado por el ejecutor mediante la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva, lo mismo que en el anterior caso la que contiene un mandato de cumplimiento de la obligación exigible coactivamente. Dentro del plazo de siete días hábiles de notificado, es idéntico, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar. Entonces, en este caso, no se indica el inicio de una ejecución forzada, sino que si no se cumple con la obligación tributaria, se procederá a dictarse una medida cautelar. Otra diferencia entre el inicio anterior y este inicio de la ejecución coactiva es que en el primer supuesto se refiere a obligaciones no tributarias. Por lo tanto, el apercibimiento de dictarse una medida cautelar o de iniciarse la ejecución forzada también se referirá a la ejecución forzada de una obligación de hacer o de una obligación de no hacer, para que sea un tercero el que cumpla con esta obligación a cuenta y costo del obligado. Como hemos podido ver, el inicio del procedimiento de ejecución coactiva en ambos casos que están regulados en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva se da a través de una resolución de ejecución coactiva. Ahora, el inicio se da a través de la notificación válida de la resolución de ejecución coactiva. Si no se produce una notificación válida, existe una notificación defectuosa y el procedimiento de ejecución coactiva no se puede llevar adelante. Ahora, si vamos a emitir una resolución de ejecución coactiva, esta resolución de ejecución coactiva debe cumplir con los siguientes requisitos. Y la norma indica que el cumplimiento de los requisitos que vamos a ver a continuación es bajo sanción de nulidad. Es decir, que si no se cumple con alguno de estos requisitos, la resolución de ejecución coactiva es nula de pleno derecho. Primer requisito, indicación del lugar y fecha en que se expide la resolución de ejecución coactiva. ¿Por qué es importante este lugar y fecha? Lugar para determinar la competencia administrativa y en su caso solicitar la inhibición del ejecutor coactivo correspondiente. ¿Por qué es importante indicar la fecha en la resolución de ejecución coactiva? Porque se refiere a la fecha de emisión de la resolución de ejecución coactiva, lo que nos permitirá verificar la posibilidad de Aplicar la figura de la inejecutabilidad de los actos administrativos o la inexigibilidad de multas administrativas, ambas figuras previstas en la ley 27444 y que desarrollaremos con mayor atención en el curso respectivo, en la sesión respectiva. B. El número de orden que le corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que se expide. Esto resulta importante por cuanto la ley 27.444 habla del principio de expediente único y la ordenación del procedimiento administrativo como una garantía de defensa del administrado. No puede haber resoluciones de ejecución coactiva con la misma numeración porque esto implicaría eh, un desorden, una afectación al debido procedimiento del administrado. C. El nombre y domicilio del obligado. Es decir, se debe identificar e individualizar estrictamente al obligado. Si no lo individualizamos, la ejecución coactiva no será válida. La indicación del domicilio implica verificar dónde vive el obligado. Si lo notificamos a una dirección distinta, no podremos alegar una notificación válida. Si también nos equivocamos en el nombre del obligado, tampoco podríamos alegar eh, la individualización correcta del obligado. Otro requisito es la identificación de la resolución o acto administrativo generador de la obligación. Recuerda que la resolución de ejecución coactiva da inicio a la ejecución de una obligación contenida en una resolución administrativa válidamente notificada y con anterioridad. Esta resolución debe ser debidamente identificada. Si no es debidamente identificada, entonces la resolución de ejecución coactiva es nula. Dice, además se debe tener en cuenta que debe haber sido debidamente notificada. Por lo tanto, si existe algún pedido de notificación defectuosa de la resolución que se pretende ejecutar en la ejecución coactiva, entonces todavía no se podría no se podría emitir una resolución de ejecución coactiva. Dice, así como la indicación expresa del cumplimiento de la obligación en el plazo de siete días. Estos siete días, como son del procedimiento administrativo, se, que se entiende que son siete días hábiles. Y se debe establecer expresamente cuál es la obligación que debo cumplir. E el monto total de la deuda objeto de la cobranza, indicando detalladamente la cuantía de la multa administrativa, así como los intereses o en su caso la especificación de la obligación de hacer o no hacer objeto del procedimiento. Si es que existe un error en establecer el monto total de la deuda o la cuantía de la multa o los intereses, la resolución de ejecución coactiva podría incurrir en nulidad. Otro requisito importante es la base legal en que se sustenta la resolución de ejecución coactiva. Esto en el entendido que al ser la resolución también un acto administrativo, también debe observar el requisito de motivación, que implica una motivación en hechos, y una motivación en derecho, y con mayor eh, obligatoriedad en el caso de la ejecución coactiva. Recordemos que la resolución de ejecución coactiva no es necesariamente dirigida a una persona que tiene conocimiento en el derecho, sino que es dirigida a un administrado, y este administrado tiene el derecho de conocer las normas jurídicas que sustentan la ejecución coactiva que se le pretende iniciar. Un último requisito es la suscripción, es decir, la firma y posfirma por parte del ejecutor y del auxiliar coactivo respectivo de la resolución de ejecución coactiva. Si falta alguna firma, esta resolución de ejecución coactiva es nula. Se indica además no se aceptará como válida la incorporación de firma mecanizada. Existe una salvedad en lo referido al derecho de transportes, pero en los demás casos no se puede eh, colocar en la resolución de ejecución coactiva una firma mecanizada. La firma debe ser directa. Como hemos visto... Eh, se da inicio al procedimiento de ejecución coactiva. Iniciado el procedimiento de ejecución coactiva, se emite la resolución de ejecución coactiva, la que debe ser notificada al obligado. Una vez notificada esta resolución, como vimos, esta va a estar bajo apercibimiento de que si en el plazo de siete días el obligado no cumple, se va a dictar medidas cautelares. Y si ya existen las medidas cautelares, estas serán materia de ejecución forzada. Entonces, un tema fundamental en el procedimiento de ejecución coactiva son las medidas cautelares. Estas medidas cautelares no son las medidas cautelares judiciales, si no se refieren a las medidas cautelares administrativas previstas en el artículo 157 del Túo de la ley 27444 que indica, iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar provisoriamente bajo su responsabilidad las medidas cautelares establecidas en esta ley, u otras disposiciones jurídicas aplicables mediante decisión fundamentada si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesgue la eficacia de la resolución a emitir. Entonces, este es el sustento administrativo de la posibilidad de dictar medidas cautelares en el procedimiento de ejecución coactiva. Una característica especial es que estas medidas cautelares pueden ser dictadas antes del inicio del procedimiento de ejecución coactiva y durante el procedimiento de ejecución coactiva. De allí que cuando damos lectura a la ley del procedimiento de ejecución coactiva encontramos un artículo especial referido a medidas cautelares previas y otro capítulo especial referido a las medidas cautelares. Dentro de estas medidas cautelares se toma en cuenta la forma del de embargo tenemos en nuestra diapositiva que dice en el procedimiento de ejecución coactiva se pueden dictar medidas cautelares administrativas antes del inicio del procedimiento medidas cautelares previas y luego del vencimiento del plazo otorgado al administrado para que cumpla voluntariamente con su obligación es decir, vence el plazo para que cumpla el administrado entonces en ese caso deberemos dictar medidas cautelares para una futura ejecución forzada. Es decir, si iniciamos el procedimiento de ejecución forzada a través de la notificación de la resolución de ejecución coactiva, en esta resolución indicamos que si en el plazo de siete días hábiles el obligado no cumple, procederemos a dictar la medida cautelar. La Medida cautelar no se dictará si el obligado voluntariamente cumple con su obligación de dar, hacer o no hacer a favor del Estado. Entonces, por eso la medida cautelar no necesariamente es una etapa del procedimiento de ejecución coactivo, coactiva, sino que es una actuación que se podría dar en caso de persistir el incumplimiento por parte del administrado. Ahora dice... Se pueden dictar todo tipo de medidas cautelares, pero en especial el embargo. Cuando vemos la ley del procedimiento de ejecución coactiva, nos hablan de la utilización de la forma de embargo como medida cautelar de ejecución forzada. Y al hablar del embargo nos habla de figuras como el embargo en forma de intervención en recaudación, el embargo en forma de intervención en información, el embargo en forma de intervención en administración de bienes. También nos habla del embargo en forma de depósito y el embargo en forma de secuestro conservativo, además del embargo en forma de inscripción y el embargo en forma de retención. Todos estos tipos de embargos serán desarrollados en la sesión correspondiente en nuestro curso sobre la ley del procedimiento de ejecución coactiva recordemos que estamos en una introducción y debemos poner las bases fundamentales del procedimiento de ejecución coactiva, lo cual nos va a motivar a especializarnos en este tipo de procedimientos especiales en el caso que ya hayamos dictado una medida cautelar y iniciemos la ejecución forzada de la misma, procederemos a hablar de la tasación de los bienes embargados y el remate del bien embargado. En este caso, la norma nos indica que la tasación y remate de los bienes embargados se efectúa de acuerdo a las normas que para el caso establece el Código Procesal Civil. ¿Esto por qué? Porque la ley del procedimiento administrativo general no regula la tasación o el remate como tal, y es la misma ley del procedimiento administrativo general la que nos habilita a recurrir a otros ordenamientos jurídicos procesales cuando exista algún vacío o de deficiencia en el ordenamiento procedimental administrativo. Algunas precisiones en torno a la tasación y remate dice, del producto de remate el ejecutor cobrará el monto de la deuda debidamente actualizada, además de los costas de las costas, es decir, los gastos y gastos respectivos entregando al obligado y o al tercero, de ser el caso, el remanente resultante. Es decir, solamente cobra la, la entidad pública a través del ejecutor coactivo, cobrará lo que corresponda. Si hay un saldo pendiente, este será restituido al obligado o al tercero interesado. Otra situación es que el martillero designado para conducir el remate deberá emitir una póliza de adjudicación, la cual deberá contener los requisitos establecidos en las normas sobre comprobantes de pago, de modo que garanticen al adjudicatario sustentar gastos o costos para efectos tributarios y o utilizar el crédito, crédito fiscal o el crédito deducible. Hasta aquí, hasta aquí podemos establecer etapas en el procedimiento de ejecución coactiva. Y en este cuadro podemos encontrar un resumen de lo que el procedimiento de ejecución coactiva en el Perú es. Y como se indicó, el proceso de ejecución coactiva implica la resolución de ejecución coactiva. Esta resolución de ejecución coactiva, cuando es válidamente notificada, da inicio al procedimiento de ejecución coactiva. Una vez realizada la notificación válida de esta resolución de ejecución coactiva, se concede el plazo de siete días hábiles para que el obligado cumpla con su obligación de dar, hacer, no hacer, a favor de la entidad pública. Dentro de este plazo, o vencido este plazo, se pueden suscitar tres posibles supuestos. Un primer supuesto, y es el que uno espera, es que el obligado cumpla voluntariamente con la prestación requerida. Supuesto en el cual el procedimiento de ejecución coactiva culmina. Otro supuesto es que el obligado incumpla, es decir, o se niegue a cumplir por escrito expresamente o simplemente no hace caso al requerimiento de cumplimiento. En ese caso se debe hacer efectivo el apercibimiento de dictar medida cautelar o en su caso de iniciar la ejecución forzada. Si ya tenemos una medida cautelar, iniciaremos la ejecución forzada de estas medidas cautelares previamente dictadas. En el caso que no tengamos medida cautelar, procederemos a dictar la medida cautelar. En ambos casos, si ya tenemos una medida cautelar, procederemos a su tasación y remate de los bienes materia de medida cautelar a través de las disposiciones del Código Procesal Civil. En el caso que sea materia de ejecución obligaciones de hacer o no hacer, en este caso se iniciará la ejecución forzada, haciendo que un tercero realice estas obligaciones a cargo y costo del obligado. Ahora, como ustedes pueden ver, todas estas etapas, eh, como las vemos, son las correctas, las lícitas, pero ¿qué acontecería o qué sucedería si en alguna de estas etapas se produce alguna afectación a los principios de la ejecución coactiva? o no se haya observado los presupuestos para una ejecución coactiva, o la resolución de ejecución coactiva no cumple con los requisitos para su emisión, o la notificación de la resolución de ejecución coactiva no se ha llevado a cabo de manera correcta existiendo una notificación defectuosa, o las medidas cautelares que se están dictando, o la ejecución forzada que se realice, está violando derechos fundamentales, afectando el principio de humanidad en el, la ejecución coactiva. En ese caso surge nuestra última figura que también será tocada de manera extensa eh, en el curso que se va a llevar a cabo, que es la figura de la revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva. Este proceso judicial es el proceso de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva, no debe confundirse con el proceso contencioso administrativo. Eh, ¿A qué nos referimos? Un proceso contencioso administrativo tiene por objeto que un órgano judicial, un órgano judicial revise la validez de un acto administrativo tanto en la forma como en el fondo. Revisa la validez del acto administrativo. A diferencia del proceso de revisión judicial, donde ya no se cuestiona el fondo del acto administrativo que estamos ejecutando, sino la formalidad, las actuaciones materiales y actuaciones de ejecución en, la, en la, el cumplimiento obligatorio de un acto administrativo. Vuelvo a repetir, el, procedimiento de el proceso de revisión judicial no tiene por objeto eh, cuestionar el fondo del acto administrativo que estamos ejecutando. Tiene por objeto discutir la formalidad de las actuaciones materiales, la formalidad de los actos de ejecución de un acto administrativo firme y ejecutable y previamente notificado. Pues esta formalidad, estas formalidades en las actuaciones materiales y actuaciones ejecutables son las que vigila el proceso de revisión judicial. Eh, es por eso que resulta de vital importancia conocer, no son principios, los cinco principios que hemos hecho mención al inicio de esta ponencia, no son principios cerrados, son Cinco principios básicos que pueden implicar otros principios que se podrían violar. Principio del debido procedimiento, por ejemplo. Pero en sí, cuando hagamos una demanda de revisión judicial, debemos observar que se esté observando la legalidad coactiva. Que exista proporcionalidad. Que exista un acto previo que exista una notificación válida, que exista subsidiariedad, la oportunidad de haber relado al administrado para que cumpla con su obligación y también que se esté respetando los derechos fundamentales del administrado. Entonces, si tenemos todas estas situaciones, entonces, y verificamos que en el procedimiento de ejecución coactiva algunos de estos principios o presupuestos no se han observado, entonces, nuestra demanda de revisión judicial de la ejecución coactiva va a tener buen puerto. Una situación que ya lo veremos en el curso especial y es una característica especial de la revisión judicial es, por ejemplo, un, la interposición de un proceso contencioso, bueno, de una demanda contencioso administrativa, la interposición de una demanda contencioso administrativa, no impide la ejecución de un acto administrativo. La única forma de impedir la ejecución de un acto administrativo en un proceso contencioso administrativo es a través de una medida cautelar dictada por el juez en ese mismo proceso contencioso administrativo. Esto se diferencia del proceso judicial de revisión del procedimiento de ejecución coactiva, donde la sola interposición de la demanda suspende la ejecución del acto administrativo. Una vez que culmina este proceso de revisión judicial, nuevamente se habilita la ejecución del acto administrativo. Entonces, esta es una diferencia que podemos encontrar. Pero en sí, el proceso judicial de revisión tiene por objeto revisar el proceso de ejecución coactiva en tanto haya respetado los principios, o en tanto haya respetado los presupuestos necesarios y previstos en la ley de ejecución coactiva. Entonces, para culminar esta exposición, vamos a hacer un resumen rápido de esta introducción al procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, como hemos indicado, en este caso, estamos hablando del procedimiento de ejecución coactiva previsto en la Ley 26.979 en el Perú. Este procedimiento de ejecución coactiva se sustenta en el principio de autotutela administrativa, por el cual la administración pública ejecuta sus propios actos sin necesidad de la intervención de una autoridad judicial. Son principios de la ejecución de los actos administrativos cinco principios. Principio de legalidad ejecutiva. Las autoridades administrativas en el procedimiento de ejecución coactiva deben respetar la ley, la constitución y el derecho. También se debe, se necesita el principio de acto administrativo previo. Es decir, que para realizar una ejecución coactiva, esta debe tener como sustento un acto administrativo que se va a ejecutar. También tenemos el principio de proporcionalidad. Debe haber una proporción entre los medio, medios que utiliza la autoridad administrativa para ejecutar un acto administrativo. Principio de subsidiariedad. Se debe dar la oportunidad al administrado para que cumpla con su obligación con el Estado. Caso contrario, recién se procede a la ejecución forzada y el principio de humanidad de la ejecución, que implica el respeto de los derechos fundamentales de los administrados y en especial el respeto de la dignidad del obligado. Son tres los presupuestos de la ejecución administrativa, la existencia de un acto administrativo ejecutable, no solamente que sea previo, sino también que sea ejecutable. Dos, la tipicidad legal de las normas y de los términos de la ejecución, no una tipicidad reglamentaria, sino una tipicidad legal de las formalidades para la ejecución coactiva. Y por último, una notificación al administrado, una notificación válida del acto que vamos a ejecutar y una notificación válida de la resolución de ejecución coactiva. ¿Qué es el procedimiento de ejecución coactiva? Es aquel procedimiento en el cual las entidades públicas hacen cumplir sus actos administrativos sin la presencia de un órgano judicial. ¿Qué tipos de procedimientos de ejecución coactiva encontramos en el Perú? Encontramos eh, dos normas que regulan la ley 26979, ley del procedimiento de ejecución coactiva, y el código tributario. La ley del procedimiento de ejecución coactiva regula el procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones no tributarias y el procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones tributarias de los gobiernos locales. El código tributario regula el procedimiento tributario de cobranza coactiva a cargo de la SUNAT, en el caso de tributos de alcance nacional y regional. El presente curso se refiere a la ley 26.979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, donde vamos a encontrar sujetos. Y estos sujetos son el ejecutor coactivo, auxiliar coactivo, ambos responsables civil, penal y administrativamente. La entidad pública como beneficiaria de la obligación a ejecutarse, el obligado, que es el administrado encargado de cumplir con la obligación administrativa. El tercero, que aparece como el obligado a ejecutar la medida cautelar o el tercero que presenta una tercería de propiedad. También encontramos al Tribunal Fiscal en el caso de la ejecución coactiva de obligaciones tributarias de los gobiernos locales. El inicio del procedimiento de ejecución coactiva se da a través de la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva que contiene un mandato de cumplimiento de obligación, indicando que, en el, si en el plazo de siete días hábiles el notificado no cumple, se va a proceder a dictar las medidas cautelares o, en su caso, iniciar la ejecución forzada de las mismas. El inicio de la ejecución coactiva implica la emisión de una resolución de ejecución coactiva que debe respetar los siguientes requisitos bajo sanción de nulidad, lugar y fecha en que se expide. Número de orden, nombre y domicilio del obligado, identificación de la resolución que genera la obligación, monto total de la deuda o especificación de la obligación de hacer o no hacer, la base legal que sustenta la resolución y la suscripción o firma del ejecutor y el auxiliar respectivo. Si no se cumple, existe incumplimiento, se deben dictar medidas cautelares. Estas medidas cautelares en esencia serán medidas cautelares previas o medidas cautelares para ejecución forzada como es la medida cautelar de embargo. Luego se procederá a la tasación y remate de los bienes embargados que se ejecuta conforme a lo previsto en el Código Procesal Civil. Siendo que las etapas del procedimiento de ejecución coactivo implica emisión de la resolución de, ejecu de ejecución coactiva, notificación de la resolución de ejecución coactiva, siete días hábiles para que cumpla el obligado. Se puede producir el cumplimiento voluntario del obligado y ante el incumplimiento se puede dictar medidas cautelares o se procede a la ejecución forzada. En el caso que tengamos algún problema sobre la formalidad eh, del procedimiento eh, de ejecución coactiva, podemos recurrir al juez a través de un proceso de revisión judicial del procedimiento de ejecución coactiva que con su interposición suspende el procedimiento de ejecución coactiva y que se diferencia del proceso contencioso administrativo por cuanto en el contencioso administrativo discutimos el fondo del acto se ejecuta, mientras que en el de revisión judicial solo discutimos la formalidad de la ejecución del acto que sirve de título de ejecución. Con lo cual culminamos con esta introducción al procedimiento de ejecución coactiva previsto en el tubo de la ley 26979.